0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons voir dans l'hypothèse où vous auriez décidé de démarrer une diète pauvre en glucides et riche en lipides, quoi choisir entre la version soft, à savoir le low carb high fat, ou la version hard, c'est-à-dire le régime cétogène. Au-delà des définitions déjà vues ensemble dans les podcasts précédents de ce guide, Éclaircissons quelques points relatifs aux différences entre ces deux alimentations. Tout d'abord, le cétogène est un régime low carb high fat, mais le low carb high fat n'est pas céto. Quelques rappels pour celles et ceux au fond de la classe qui n'ont pas suivi. L'alimentation low carb high fat se caractérise par un apport faible en glucides et riche en lipides. Mais quant à définir ce que revêt la notion de faible dans ce régime, tout est question de choix. Certains ajusteront l'apport en glucides à hauteur de 10%, d'autres à hauteur de 20 ou 30%. Mais le plus important, c'est que la majorité de l'apport dans cette alimentation se fait via les lipides, puis dans un second plan, via les protéines. Les glucides ne sont jamais en première position, contrairement au régime classique du monde occidental. Pour cela, il suffit simplement de regarder la liste des ingrédients les plus riches en lipides, et de les privilégier. Puis de regarder les étiquettes des aliments vendus en supermarché, afin de privilégier ceux dont l'apport en lipides est majoritaire, loin derrière les protéines, puis les glucides en dernière position idéalement. Dans l'alimentation low carb by fat, vous trouverez un tas de variantes plus ou moins low carb. Par exemple, le régime méditerranéen ou le régime Atkins, définis selon leurs défenseurs ou par empirisme. Mais surtout, vous trouverez dans sa version la plus extrême le régime cétogène, kétogénique en anglais, ou keto pour les intimes. Le régime cétogène, c'est la version la plus stricte du régime low carb high fat. Cette diète repose sur un apport en glucides qui est au maximum de 30 à 50 grammes par jour et un apport en lipides qui représente au moins 70% de vos macronutriments. C'est un régime spécial, en ce sens qu'il met l'organisme en état de cétose, Dès lors, l'énergie ne provient plus que des cétones, qui sont des molécules produites par le foie. Et cette énergie ne provient plus du tout, ou très peu, du glucose. La plupart des sédentaires en quête de perte de poids et de rééquilibrage alimentaire s'orientent en général vers le régime low carb high fat, dans sa version soft, sans aller jusqu'à la cétose. C'est un bon pas en avant vers une alimentation saine et savoureuse qui garde tout de même une part de glucides, mais qui fait la part belle aux bonnes graisses, longtemps mise au ban par l'industrie agroalimentaire, à tort. Toutefois, certaines personnes téméraires tentent la cétose, pour diverses raisons. En effet, nous avons vu dans les podcasts précédents qu'un nouveau mouvement dans le monde nutritionnel, sportif et médical vantait les effets du régime cétogène pour la perte de poids, l'énergie, mais aussi contre certaines maladies métaboliques. Parmi eux, le docteur Laurent Schwartz, qui est l'un des médecins français qui, contre l'avis général de sa corporation, a popularisé le régime cétogène pour retarder autant que possible la prolifération des cellules cancéreuses, en considérant que le, que le cancer était une maladie métabolique liée à la combustion d'énergie par les cellules et à une mauvaise digestion du sucre, qu'il soit lent ou rapide. Toutefois, l'intéressé lui-même tempère désormais l'efficacité de cette diète, car la tumeur pourrait se passer du glucose pour se développer. Mais nous y reviendrons plus tard. D'autres personnalités louent les effets positifs du régime cétogène pour un tas de raisons Maladie, surpoids, énergie, parmi lesquelles certains nutritionnistes, mais aussi certains sportifs de haut niveau. Pour clarifier au maximum, la diète cétogène, c'est une version stricte du régime low carb high fat. Et toutes les diètes cétogènes sont low-carb, mais les régimes low-carb ne sont pas forcément tous cétogènes. Mais alors, quel est le meilleur pour soi Dans l'hypothèse où vous auriez fait le deuil d'un apport majoritaire en glucides et particulièrement en sucre, grand bien vous fasse, il vous reste à choisir entre ces deux alimentations. Puisque le keto est contenu dans le low-carb high-fat, voyons déjà les avantages que le low-carb high-fat peut apporter de manière générale, avant de s'intéresser à sa version la plus stricte. En se basant sur la littérature scientifique qui s'est intéressée au sujet, on peut en conclure que le low-carb fat pourrait être utile dans les cas suivants. Et je mets bien cela au conditionnel. Dans les cas de diabète de type 2, dans l'hypertension artérielle, dans les maladies cardiaques, dans l'obésité, le surpoids, et parfois dans l'acné. La diète cétogène serait également efficace contre les problèmes de santé que nous venons d'évoquer. Mais d'après certaines études, elle pourrait être d'autant plus efficace dans les cas suivants. Alzheimer, Parkinson, épilepsie ou encore certains cancers. En d'autres termes, de plus en plus de personnes s'approprient la diète cétogène pour lutter contre ces maux. Et pour beaucoup d'entre elles, cette alimentation semble leur réussir en permettant au moins une meilleure tolérance vis-à-vis -vis des symptômes des maladies. Toutefois, Certaines personnes dont le métabolisme a beaucoup de mal à s'adapter à l'état de cétose ne sont pas parvenues à adopter le régime cétogène et cela a causé plus de dégâts qu'autre chose. C'est pourquoi il faut faire attention et se faire suivre lorsqu'on se lance dans ce genre d'aventure. Au-delà des maladies, certaines personnes en relative bonne santé se lancent dans l'alimentation cétogène afin de retrouver un poids de forme idéal, une meilleure énergie et une alimentation plus saine avec davantage de légumes verts moins de produits industriels souvent bourrés de glucides. Enfin, certains sportifs l'utilisent afin d'améliorer leur sensibilité à l'insuline et lors de leur période de sèche, avec de très bons résultats, aussi bien sur l'énergie que sur la balance. Nous y reviendrons plus tard. Alors, doit-on faire le régime cétogène À cette question-là, beaucoup de nutritionnistes recommandent d'essayer, mais de mesurer les effets afin de s'arrêter si cela devait prendre un mauvais tournant en faisant régulièrement des prises de sang et en vérifiant tous ces biomarqueurs, parmi lesquels le cholestérol, la thyroïde, etc. Dès lors, en fonction de l'évolution, nous pouvons prendre la décision de continuer ou de s'arrêter. Si le keto n'est pas pour vous, un régime simplement pauvre ou modéré en glucides, couplé au paléo et aux ingrédients des zones bleues, devrait être votre meilleur allié pour votre santé. Le keto n'est évidemment pas incompatible avec l'alimentation générale vantée dans le guide Blueness, puisque cela dépend seulement de l'apport en glucides qui devient une simple variable d'ajustement. Si cet apport est inférieur à 50 grammes et que vous rentrez en cétose, et que cela vous réussit sur le moyen ou le long terme, coupler cela avec des ingrédients naturels et bleus ne pourrait que vous faire du bien. Certains sportifs suggèrent de tenter le régime cétogène lors de leur période de sèche sur 3, 4 ou même 5 mois afin notamment de réinitialiser leur sensibilité à l'insuline et, dans le même temps, d'entraîner un déstockage rapide des graisses. En effet, c'est une pratique qui a fait ses preuves chez certains athlètes à condition de passer la phase parfois houleuse de ces taux d'adaptation caractérisée par une fatigue générale et qui peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines. Si vous souhaitez tester la diète cétogène, il faudra donc laisser à votre organisme le temps de s'adapter et de changer de carburant. Cette période est difficile, mais il existe bon nombre de conseils pour en venir à bout. Pour rappel, lorsque vous êtes en low carb classique, la majorité de votre énergie est métabolisée par votre organisme à partir des glucides, même s'ils sont en petite quantité. Dans le cadre d'une perte de gras... Toute la subtilité réside à apporter à l'organisme la quantité suffisante de glucides et de bons glucides afin qu'il cesse de stocker le surplus. En diète cétogène, la majorité de l'énergie est métabolisée à partir des lipides via les cétones qui sont émises par le foie. C'est un carburant alternatif et exceptionnel. Il faut bien comprendre cela, car en fonction de la diète choisie, votre énergie proviendra d'une source différente. En diète cétogène, à chaque écart, vous rebasculerez durant un temps donné en low-carb classique. C'est-à-dire que vous allez sortir de la cétose. C'est ce qu'on appelle le rebond glucidique. Et c'est un phénomène sur lequel nous reviendrons également plus tard. Alors, entre cétogène et low-carb, qu'est-ce qui est le mieux sur le plan général Quelle alimentation choisir si l'on veut booster son système immunitaire, rallonger son espérance de vie, augmenter son, son énergie et améliorer sa ligne a cette question, la réponse est évidemment « ça dépend ». Ça dépend de votre cétoréception, de vos objectifs et de vos problèmes de santé. Mais globalement, de grandes tendances ont pu être dégagées grâce aux nombreux témoignages glanés et évidemment à la littérature scientifique. Voici certains profils dont le régime pourrait, et je dis bien pourrait, apporter des réponses sur une période plus ou moins longue. Si vous avez, par exemple, tendance à engraisser sans forcément manger trop de glucides, riz, pâtes, pain, pommes de terre et sucre, c'est qu'a priori, votre métabolisme a du mal à oxyder ces glucides. Deuxième cas, qui est relativement lié au premier, si vous ne parvenez pas à mincir autant que vous le souhaitez, et que vous avez objectivement du surpoids. Troisième cas, si vous avez une zone particulière du corps qui stocke plus qu'ailleurs sur la poitrine par exemple chez les hommes ou pour les femmes au niveau des hanches, des fesses. Si pendant des années, voire toute votre adolescence et votre vie de jeune adulte, votre alimentation était majoritairement composée de mauvais glucides, beaucoup de lait, de céréales sucrées, de barres chocolatées, de pâtes industrielles, de riz, d'alcool, ce qui a sûrement mis à mal votre, votre sensibilité à l'insuline. Il y a aussi le cas où si vous avez des allergies, de l'acné qui ne part pas ou si vous êtes confronté à une maladie chronique plus ou moins grave et que vous souhaitez diminuer le terreau inflammatoire, ne serait-ce que par précaution. Enfin, si vous pratiquez un sport et que vous souhaitez performer en termes d'endurance et lisser votre énergie sur une période plus longue. Dans de tels cas, s'intéresser à la diète cétogène peut être intéressant. Voici maintenant certains profils plus adaptés au régime low carb, high fat, soft. Si, par exemple, vous êtes plutôt sédentaire et que vous faites peu de sport, ou alors de façon occasionnelle. Deuxième cas, si vous piquez du nez après le déjeuner au travail et que vous manquez d'énergie en réunion ou devant votre écran d'ordinateur. Si vous commencez à prendre insidieusement du poids et que vous souhaitez faire machine arrière. Ou encore si vous pratiquez un sport, natation, fitness, crossfit, mais que vous souhaitez en plus de prendre du muscle, vous affiner visuellement. De manière plus générale, si vous souhaitez manger sain et healthy pour améliorer votre santé générale et votre espérance de vie. Manger seulement de la salade verte, des tomates, quelques légumes et quelques croutons de pain tous les midis, ce n'est pas assez nutritif et ça pourrait même entraîner l'effet inverse de celui recherché. Parmi lesquels, de la frustration, le stockage des nutriments par manque de calories ingérées, des fringales répétées et un effet yo-yo. En conclusion, en intégrant une alimentation low-carb, quelle qu'elle soit, vous redonnerez à votre organisme les bons lipides dont il a besoin. Poisson, huile d'olive, avocat, etc. Et vous lui donnerez également ce qu'il faut de glucides, point trop faux, afin d'éviter de le choquer par un surplus de glucose dont il n'a pas vraiment besoin et qu'il finira par stocker dans le tissu adipeux si cet apport est trop conséquent. Quant à savoir s'il faut être extrême ou pas, cela dépendra de vous et de vos objectifs. La diète cétogène sera adaptée aux individus les plus téméraires qui souhaitent, pour les raisons évoquées précédemment, l'adopter pour une période plus ou moins longue. J'espère vous avoir donné quelques pistes afin de faire au mieux votre choix, qui n'est d'ailleurs pas immuable. Il est donc possible de passer d'une diète à l'autre, d'essayer et de voir les résultats sur votre niveau d'énergie, votre ligne et votre santé générale. A très bientôt dans le guide Blue Ness.